0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, vamos ter o regresso da Europa esta semana, com as decisões do Benfica na Liga dos Campeões do Braga na Liga Europa, mas durante este fim de semana, nesta jornada do campeonato os dois da frente, Benfica e Sporting, ganharam só que o Futebol Clube do Porto averbou segunda derrota consecutiva perdeu agora em Passos de Ferreira há uma semana tinha perdido em casa com o Tom Dela pelo meio, uma entrevista de Pinto da Costa com algumas afirmações contundentes e que eh, acabam por eh, colocar, sobretudo depois da partida de ontem em Passos de Ferreira, eh, acabam eh, por eh, colocar o Futebol Clube do Porto sob uma atenção eh, muito especial e, eh, João, eh, falar-se de crise no Futebol Clube do Porto, enfim, nesta altura já, já é uma evidência, eh, o que é que isto olhando para uh, as declarações de, de Pinto Costa e nomeadamente aquela declaração surpreendente uh, do presidente portista ao dizer que o Futebol Clube do Porto tinha batido no fundo, isto com a derrota com, com o Tom Dela, só que agora acrescenta-se esta derrota com o Passos de Ferreira uh, e o uh, Futebol Clube do Porto, em relação àquilo que era uh, um dos uh, objetivos uh, traçados para esta era José Peseiro, que era uh, tentar a entrada direta na Liga dos Campeões enfim, já não necessariamente o título porque enfim, uh, já, era, já, era, já era muito difícil naquele enquadramento na altura em que Pesseiros chegou ao Futebol Clube do Porto mas pelo menos a entrada direta na Liga dos Campeões isso é algo que com estas duas derrotas fica claramente inviabilizado uh, olhando para este quadro uh, como, é que, como é que isto se explica se é que há assim uma explicação uh, única, um fator único para uh, que nos leve a tirar uma conclusão mais simples
1: sobre, sobre este cenário. Há vários fatores, não é, Mário? Boa tarde a todos, um abraço para o Luís também. Boa tarde, no abraço. Viva, Luís. Acho uh, que a interpretação que se deve fazer de mais um desaire do futebol do Porto deve-se hum, bastante, aquilo ou deve estar relacionada, melhor dizendo, com aquilo que, no fundo, tem sido o trajeto da equipa esta temporada uma equipa que teve momentos muito bons, mas não conseguiu manter um rendimento uh, uniforme e, sobretudo, revelou sempre, mesmo na fase mais esplendorosa, fragilidades e, sobretudo, deficiências na constituição do Pantel. E estou a dizer isto porque, no rescaldo desta derrota diante do passo de Ferreira, o pior, na minha perspectiva, que poderia acontecer ou que pode acontecer ao Futebol do Porto, é de repente traçar-se a ideia que afinal de contas não tem um treinador à altura e que a resolução para estes maus que se vão acumulando passa pela mudança de treinador. Como sabemos no futebol isso é uma questão recorrente quando as vitórias não surgem e para os clubes grandes basta um ciclo de, de empates para se Tomar a conclusão a propósito de um ciclo negativo, mas quando não acontece realmente um resultado capaz de provo provocar um sorriso na massa associativa, é evidente que os treinadores são sempre os primeiros alvos. Mas, na minha opinião, o pior porto desta temporada tem muito de semelhante com um porto abaixo das expectativas noutra altura da época e os responsáveis são os mesmos se anteriormente também não era justo a responsabilizar em exclusivo o pelos insucessos do Porto, ou pelo menos pela ausência de determinadas conquistas, nesta altura julgo também seria hum, até criminoso e sem fundamento culpar José Peseiro. Aliás, aquela entrevista de Pinto da Costa ao Porto Canal, em que fez questão de lançar um um sério aviso à navegação dizendo aos jogadores que estavam a partir dali em permanente exame que o Porto como que iria entrar numa fase de pré-temporada e mesmo aqueles que têm um contrato uh, duradouro uh, nem por isso estão salvaguardados no futuro próximo, caso não correspondam às expectativas toda esta mensagem uh, de Pinto Costa no sentido foi também uh, de dizer que que o próprio presidente está atento àquilo que no imediato pode acontecer dentro do universo do clube e se calhar não vai consentir que o treinador fique isolado, que fique sozinho a carregar toda esta responsabilidade por mais um ciclo de derrotas e atenção a uma coisa, esse aspecto, Mário, que falavas há pouco sobre o segundo lugar no campeonato, é extraordinariamente importante, porque, como sabemos, o acesso direto à Liga dos Campeões proporciona também um encaixe financeiro eh, garantido, e isso numa lógica de reconstrução de um plantel, de mudança de um plantel e de hm, contratação dos jogadores capazes de oferecer outra rentabilidade e outra competência, e, isso é um aspecto que pesa de sobremaneira, uma equipa que não tenha esse encaixe à partida, à cabeça, naturalmente também fica numa situação mais complicada na hora de reformular a sua matéria-prima.
0: Uh, Luís, e neste quadro, e olhando um bocadinho para, para a frente, uh, Pinto Costa também uh, prometeu que uh, iria reformular muita coisa, houve aquele, chamamos assim, ultimato feito aos, aos jogadores, mas uh, em relação a, a José Peseiro, por exemplo a situação do, do treinador também nesta altura é, é, é francamente mais complicada do que já era quando ele pegou na equipa não é? naquelas circunstâncias já era, já era muito difícil mas face a esta evolução digamos assim do quadro como é que o José Peseiro fica aqui neste enquadramento também não é?
2: Repara era, era muito difícil, vamos lá ver uma coisa quando o Peseiro tomou conta da equipa o, o, o Porto tinha os mesmos pontos do Benfica estava a 4 do Sporting Portanto, a questão de ser muito difícil, é evidente que a, a, a conjuntura a Porto, neste momento, não era uh, favorável a criar-se uma dinâmica de vitória, digamos assim, como noutros anos. Agora, não era o cenário que está agora, em que o Porto está a 12 pontos do líder, que passou a ser o Benfica, uh, e a 10 do Sporting. E, os mesmos, e o, jogo, o número de jogos que o Peseiro tem são, sensivelmente, os mesmos que... Lopetegui teve... Lopetegui saiu é a 15 jornada, não é? Uh, portanto, uh, a situação não, não era fácil, mas tornou-se pior em termos de resultados. É um facto, já nem é uma opinião. Uh, e os jogadores são os mesmos, ou oh, acrescentaram-se alguns, na, no Mercado de Janeiro, embora já, já alguns estivessem alinhavados uh, com o Lopetegui, ou não, não sei, porque naquela altura chegou-se a projetar quando o Osvaldo saiu a recebida do André Silva à equipa principal uh, o próprio Presidente o tinha, o chegou a referir no dia em que o Porto passou para o primeiro lugar, com a vitória frente à Académica antes de ir ao Valado, e não se confirmou isso o André Silva não, 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 não ficou na equipa principal e depois disso acabou por vir o Suque e, e, o, e o Marega, com pontas de lança portanto houve uma alteração ali entre uh, essa mudança Lopetegui, Peseiro e, e também dentro daquilo que é as ideias do Porto na, na altura para o seu plantel Uh, e, portanto, eu penso que, o que está aqui em questão é algo muito mais profundo do que do que o treinador, mas isso sempre eu disse, desde 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 a primeira hora, já o dizia época passada, e mesmo naquela semana em que debatemos aqui, uh, porque o La foi despedido numa quarta-feira, o Rio Ave de empate em é numa quarta-feira, na segunda-feira já tinha existido um momento de grande tensão depois da derrota em, em Alvalade, e confirmou-se o despedimento depois do empate com o Rio Ave na quarta e durante, esse, e durante esse programa, lembro-me de ter dito que, que, que a questão não estava concentrada só no treinador, independentemente das análises críticas sempre fiz a muitas questões de, de, de opção de jogo, futebol por e simples, de, de, de Lopetegui. E também reconhecendo qualidades no seu modelo de jogo, mas dificuldades em colocá-las em prática em muitos, em muitos momentos específicos. A verdade é que o Porto desde aí não melhorou a sua produção de jogo, não, não, não se tornou uma equipa mais competente do ponto de vista defensivo e ofensivo. E, portanto, por isso tem, tem tido uh, piores uh, resultados. Uh, não quero dizer com isto que a responsabilidade seja só do treinador, mas é, como é evidente, uh, do, do novo treinador, que não que não conseguiu melhorar melhorar a equipa. Uh, é lógico que, que, que o Presidente não iria fazer uma análise destas, neste momento, tem que defender o seu grupo, tem que defender o seu treinador, como defendeu o Lopetegui uh, de forma intransigente enquanto foi seu treinador, uh, e agora atribui-lhe muitas culpas na formação do, do plantel e, e, por ali, forma a base dos problemas uh, do Porto. Uh, mas eu, eu, parece-me que o Porto sentiu quis, neste, neste, nesta fase, uh, ter uma espécie de treinador-manager, digamos assim, que fosse também alguém que procurasse estruturar a equipa em termos de contratações. Mas uh, se o fez agora... Uh, isto é, indo ao, contra aquilo que sempre fez ao longo de, de décadas, porquê? Porque é que o Presidente sentiu necessidade de agora ser o treinador a decidir, ou, ou confiar tanto nele, digamos assim. Não é que eu ache isto errado, repara, porque acho, já, aliás bate-me por isso sempre, há muitos anos que, que nenhum jogador deve ser contratado, uh, nenhum mesmo, sem o, 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 a aprovação do treinador independentemente das questões dos diretores esportivos que eu acho muito, muito importante num clube uh, o departamento de scouting que está relacionado também na sua supervisão acho que uma coisa não existe sem a outra uh, a definição daquilo que se quer do modelo de jogo em função do treinador e portanto por irá o procura desses jogadores isso tudo tem que ser feito em conjunto com o treinador, não pode ser feito sem o treinador uh, e portanto isso não, não acho mal uh, uh, agora como é evidente, se o Porto Agora, fala nisso, da questão de ter sido só o treinador a decidir aquelas contratações e não volta a cometer esse erro, porque é que mudou então a política? Essa questão também, também se coloca, uh, porque olho para os últimos dez anos e este é o ano em que o Porto não consegue verdadeiramente lutar pelo título, não é? Que, que, que a cinco jogos do fim está nesta distância pontual, sem nenhuma hipótese, uh, para, para, sequer até para, 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 para o segundo lugar. E, portanto, essa Já questão... Tem o terceiro
0: lugar definido, porque nem para cima nem para baixo. Olhando para a classificação, parece-me evidente, não é?
2: Sim, em face também daquilo que, que, que o Braga não, não, não uhum. tem produzido também. Claro,
0: claro. Acho
2: que, o Braga, acho que a diferença... O Braga poderia ter se aproximado do, do terceiro lugar por, por, pela equipa que tem. A diferença
0: para o Sporting tem... é igual a que tem para o Braga. Portanto, o, o Porto está ali no mar. São os 10 os pontos, exatamente.
2: É. Exatamente. Uh, e, portanto, o que... Pegando naquela questão que tu referias e... e dos jogadores neste momento nos últimos seis jogos quase estarem sujeitos a um teste eu penso que não vai ser nestes seis jogos ou cinco, seis, com a final da taça que os jogadores vão vão, 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 vão se transformar não, não agora de repente vão... o caráter para já é uma coisa que se tem ou não se tem não acho que o caráter se ganha ou que apareça de repente a qualidade também como é evidente mas, muitas vezes, a qualidade pode não estar a ser explorada da melhor forma. E os jogadores podem estar a não ser aproveitados da melhor forma. É outro aspecto. E, sim, há jogadores que têm, podem, têm razões várias. seja, razões táticas, técnicas, mentais. Portanto, há jogadores que eu acho que podem dar muito mais naquele Porto. Isso, isso, sem dúvida nenhuma, e têm que, 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 que o demonstrar. Uh, a questão do caráter, eu acho que encaixa mais noutra questão que eu tenho referido também aqui muitas vezes, ao longo das semanas, que é o tal ADN Porto. E por isso eu falava muitas vezes que os jogadores como o Josué ou como o Castro, porque eu lembro, falo desses porque eram os exemplos que eu dava, seriam os jogadores importantes para ter no balneário. Não é que eu os achasse que a equipa ia começar a jogar de repente muito bem com esses jogadores, mas são os jogadores que, têm, que podem que a hereditariedade do ADN do balneário Porto, do sentimento ser Porto, está nesses jogadores e é importante que eles se mantenham no, 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 no Balneário. É importante que isso exista no Balneário, mesmo que não usais nem os craques verdadeiramente de jogadores como nível Porto, no sentido de Porto campeão europeu no, 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 de exigência máxima que, que existe. E, portanto, quando ouço a palavra caráter ligada ao Porto neste momento e como uma necessidade para um novo Porto, eu penso é uh, nisso. Uh, porque estes jogadores que, que agora estão, eu não acho que percam por, 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 por não lutar. Eu acho que o Porto não perdeu ontem por, por não lutar, porque por a equipa não se esforçar. Eu acho que há jogadores, no entanto, que não têm qualidade, na minha opinião, suficiente, e já, já, já o disse, para esse nível de exigência tão alto que o Porto tem e, e tem que ter para, para, para a constituição do, do seu plantel e para fazer parte do, do 11 do Porto. Uh, e portanto, eu acho que o problema, uh, mais do que caráter, e quando é de caráter é o ADN Porto, é mais de qualidade. Uh, é, na construção do plantel e do equilíbrio que o plantel tem que ter nessa qualidade. E eu referi aqui várias vezes, eu não acho que o Porto tenha substituído bem a questão dos laterais, embora eu acho o Laiú um excelente jogador, mas perdendo aqueles dois jogadores que perdeu, teria que ter também outras alternativas para aquelas laterais, falei na questão do central no início da época, falei na questão do, do ponta-de-lança que, que, que me parecia evidente e, e o Porto tem um portamento de scouting forte teria, e certeza absoluta que teria em carteira outro jogador que não, o Osvaldo que é, que é, um, que é um monte de problemas referiu na altura, que é um jogador que tem muita qualidade, mas é um mundo de problemas, e diz-se o mesmo em relação ao Tarabat, que veio para o Benfica, o Marroquino, ou até aqui há tempos o do Chicabal que veio para o Sporting, tem, tem valor, mas, quer dizer, basta olhar para o lado, para o que foi a carreira deles nos últimos anos, é um mundo de problemas, e portanto, contratar esses jogadores é, é algo de risco. E portanto, o Porto correu nesse risco com o Osvaldo numa posição em que não podia falhar, de facto. Uh, em relação ao Babacar, não sei o que se passou com ele verdadeiramente, para, 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 para ter existido uma quebra tão grande na, na segunda metade da época... Uh, mas é verdade que é um jogador que eu acho que, que e falo boa carta também porque ontem não foi convocado e não sei porquê, embora possa ser uma opção num momento em que o Porto quer promover o André Silva, chamá-lo para a equipa principal que acho bem, convocá-lo estes jogos todos até o final do campeonato e ir jogando aos poucos, ou jogar de início até Alternar depois o, o, o suco com, com, com a boa a carne no, no, nas convocatórias, por exemplo, enfim, isso pode ser. Não, não quero ali. Acho, acho que foi uma, foi uma opção. Uh, agora, portanto, uh, eu acho que a, a questão da, da, da política desportiva do Porto é que, como é evidente, e, e da questão da, da decisão de, 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 da constituição do plantel uh, e de como, de como o vai fazer, é que eu penso que é um momento-chave neste momento. O que o Porto tem que agora fazer uh, é, ter, é contratar um treinador. Não acredito que o vá ficar no Porto, sinceramente. Não é por não lhe reconhecer a competência. Claro que lhe reconheço. E, eles, e sabem bem disso, até porque já o exprimi várias vezes ao longo, ao longo dos anos, até porque gosto da sua forma de jogar. Uh, agora, uh, a forma uh, ao momento em que ele entra, uh, o que tem acontecido até agora, é evidente que, que o fragiliza muito, uh, a todos os níveis. Uh, portanto, esta sucessão de maus resultados. Uh, uh, e mesmo que ganhe a taça... Uh, não acho que se possa pôr a dependência da continuação do treinador na vitória de um troféu de um jogo, neste momento. Portanto, e um jogo frente a um adversário como o Braga, ganhar ou perder o um jogo com o Braga é normal. O Porto já jogou com o Braga este ano e perdeu há pouco tempo. E, portanto, o Braga é um adversário fortíssimo, Portanto, pode ganhar qualquer, qualquer equipa sem que a outra equipa, por isso, fique, fique em crise. E, portanto, o Porto tem que constituir um plantel agora de melhor qualidade e mais equilibrado. Uh, mas atenção que há muitos jogadores neste, neste plantel para serem ap aproveitados e mais uh, e potencializados uh, e um treinador que tenha um modelo de jogo uh, que encaixe nesses jogadores uh, e, que, e que os jogadores que sejam contratados sejam exatamente para isso como o Lopetegui o fez, só que depois não os utilizou de, 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 da melhor forma portanto eu acho que tem que haver aqui um, um novo cruzamento, o Porto tem, tem que regressar um pouco às suas, suas raízes, em geral quando temos um problema na vida uh, uh, a solução está, está, está na raiz e temos que ir procurar uh, a origem e, vo e, vo e voltar às bases, não é? Uh, e penso que, que é isso que, que, que o Porto tem que fazer. A palavra caráter é uma palavra que eu sei cai bem não é, no, no, nos adeptos nesta altura, porque o Porto sempre foi ligado a uma atitude competitiva mais guerreira, mesmo perdendo ou ganhando, mas que, do, muito diferente daquela que, que se vê agora. Mas os tempos, os tempos mudaram. Os jogadores agora têm, têm, são formatados de outra forma. Já não existem jogadores do, 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 da casta, do, do Jorge Costa, do, do Fernando Couto, do, do, do João Pinto, do, do Paulinho... Do, do Palenco do, Santos, do, do, por aí fora, entende Esses jogadores já não já não existem. Já não, já não, o Presidente falou também na questão de criar um centro de formação. Repara, estes jogadores todos que eu falei nasceram dentro do Porto sem necessidade de centro de formação tão complexo, repara. Uh, o que o Porto tem que formar novamente é a capacidade dele próprio gerar esses jogadores. Uh, isso não, não, não é conceito de formação com, com grandes condições. É, quem faz uma casa são as pessoas que estão lá dentro, não é a casa. Não, 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 é, não é a estrutura que a estrutura, a estrutura nesse caso, estou pensar no, no edifício que, fa, que faz a formação. São as pessoas que estão lá dentro. Se a formação de suporting pode ser bom, por exemplo, pelas pessoas que estão lá dentro. O Sporting formou grandes jogadores antes de ter a academia. Eles treinavam lá nos pelados ou ao lado no, no, do relvado do, do e, e, do e criaram grandes jogadores, nasceram bolas de ouro. Portanto, essa questão da formação ligada aos centros de formação uh, okay, que tem que ter, ter boas condições, mas não é por aí. É pelas pessoas. As pessoas é que fazem as casas, não, não, não é o contrário. E, portanto, é nisto que o Porto tem que trabalhar, tem que, tem que, tem que, tem que se reerguer e buscar uh, o perfil das pessoas que trabalharam no Porto ao longo dos 30 anos. E o Presidente sabe bem nisso. Sabe quem lá está, sabe quem lá esteve e sabe de quem precisa. Acho que, como é evidente, com a experiência que ele tem, <risos> é o homem ideal para isso. E tem que ter a coragem e vai ter a coragem de o fazer e penso que é essa é essa a reestruturação interna que o Porto terá que fazer e a partir daí formar um plantel de qualidade, com o caráter e com a qualidade que, que o Porto costuma ter e um treinador que encaixe nesse, nesse perfil tenho pelo um respeito e uma admiração enorme mas um, um treinador ou um jogador que passava à porta do, do, da estrutura Porto ficava logo a saber o que era o Porto não tinha que ter, passar muito tempo a aprender o que era o Porto Uh, e, e se, se agora não se sente logo o que é o Porto é porque alguma coisa se passa portanto eu, eu acho que isto é uma questão mais, mais profunda não quero, não é uma questão, porque isto parece Sim, fácil claro,
0: falar em cima de resultados negativos
2: em cima de resultados negativos é evidente que tudo isto pode ganhar proporções uh, uh, maiores e, e sobretudo numa casa como o Porto que não está não está habituada a perder muito mais de, de, muito menos desta forma uh, agora e, 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 e neste contexto é diferente porque o Porto já perdeu três campeonatos aqui há uns tempos, como como como, como se falou uh, mas nunca perdeu por, 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 três campeonatos para um Benfica tão forte uh, ou ao ano se for para o Sporting também tão forte Uh, portanto os adversários também cresceram aliás, muito é, e esse, 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 esse aspecto um parece-me importante
0: Exato, esse era um ponto que eu gostaria que vocês já agora uh, comentassem também até porque enfim, temos aqui outros, outros assuntos para, para falar ainda e não, não temos muito tempo infelizmente, mas uh, okay. uh, João, uh, João e Luís João o, é que uh, de, o, o cenário agora é, é um, um bocado diferente desse outro que se referiu ao Luís daquelas três épocas em que o Porto não, não, não foi campeão, é, com dois títulos para o Sporting e outro para o Boa Vista é que nós estamos a assistir hoje a um quadro em que Benfica e Sporting emergem em simultâneo. E ao longo dos anos o Sporting, o, perdão, o Futebol Clube do Porto, tem tido uh, duelos, mas uh, por norma, ou contra Benfica ou contra Sporting, uh, assim de imediato não me lembro de uma época em que tivesse tido, como aconteceu já como aconteceu agora nesta, de lutar contra Benfica e Sporting, imagina emergindo em simultâneo.
1: É então, quadro outra...
0: completamente diferente, e já estou aqui a apontar para a frente, para a próxima época, independentemente de quem foi campeão este ano,
1: se Benfica ou Sporting. É assim, Mário, isso é um pouco relativo, considerando que, por exemplo, tanto Benfica como Sporting, nesta altura poderiam dizer que o futebol do Porto não se assume como um adversário ao nível de outros tempos. Um, normalmente, no campeonato português, uma equipa grande fica afastada do título, tem esta tendência para depois entrar num patamar de rendimento muito baixo e demitir-se ainda mais daquilo que são, no fundo, as grandes metas traçadas no início de temporada. Mas ainda no que toca a esta questão que tem a ver com a mudança ou a não de treinador no futebol do Porto, eu acho que Pinta Costa também tem que fazer esta reflexão. Contratou a Paulo Fonseca... Contratou contra contratou José Peseiro e nenhum deles serve. Nenhum deles tem o um perfil para treinador do futebol do Porto. Errou três vezes nos últimos anos, para não irmos mais longe, Pinto da Costa. E esta reflexão é necessária porque se reconhecemos competência a José Peseiro, se achamos que é um técnico, com boa metodologia, com bons métodos, com bons conceitos, com bons princípios, com boas formas de treinar, que conhece o futebol, que domina a ciência do futebol, como diria um colega de José Peseiro. Se tudo isso é verdade, depois então o que é que pode estar aqui a faltar, o que é que não dará o devido enquadramento a José Peseiro? Isso, na minha opinião, remete-nos para a estrutura futebol do Porto, para o déficit que existe nessa área. E, nesse aspecto, acho que Pinta Costa tem que ter essa noção que mais uma chicotada psicológica no futebol do Porto seria, também, no fundo, um reconhecimento que outra vez voltou a errar, ou que errou outra vez. E isso não é bom para o Porto, não é bom para Pinta Costa, independentemente toda a gente saber que, neste momento... Isto é, nos últimos anos, não tem verdadeiramente concorrência. Pinta Costa candidata-se sozinho à presidência do Futebol do Porto e, naturalmente, triunfa com, com larga margem e por uh, expressiva uh, sensibilidade da massa associativa do, do Futebol do Porto. quando Todos Os outros candidatos não aparecem porque não querem, não é? Portanto... Sim, mas sim, porque têm a noção que, enquanto estiver Pinta Costa, provavelmente serão apenas outsiders, nenhum deles em condições uh, realmente uh, vantajosas para poderem fazer uma corrida até ao fim ou alimentar as expectativas de triunfo. E nessas circunstâncias, parece-me que Pinta Costa, quando contratou José Peseiro, uh, não poderia estar a, a fazê-lo debaixo de uma filosofia de um treinador a prazo. Porque isso era condenar a, a equipa, era no fundo dizer aos jogadores que estávamos ali para fazer o melhor possível até a fim da temporada, mas depois um novo senhor se segue e tudo aquilo que for feito até final da temporada de 2015-2016, enfim, terá um valor muito relativo porque novas mudanças estarão prometidas. Quero acreditar que quando contratou a José Peseiro e quando disse aquilo que disse Pinta Costa, era também com o objetivo de o manter por mais de dois ou três meses. E é, no fundo, assim... Ele,
2: ele, ele tem contrato, desculpas, mais um ano e meio, não é? Tem, tem,
1: é Exato. É, é mais um ano, mais um ano. Até é. tem contrato, e, e eu acho que nestas... O
2: Lopentegui também tinha por três, e foi, foi não é? aliás, o, Porto, o que foi, né
1: Mas teve mais do que um Porto, ano aliás, no futebol do Porto. Aliás, Porto, o, Porto, tem... o Porto
2: nunca tinha dado um contrato de três anos a nenhum treinador.
1: Certo. E, e nesta perspectiva, acho também que José Peseiro uh, merece pegar no futebol do Porto, de princípio a fim. Porque lá está, nesta altura, e se calhar era uma opinião no início da temporada não era assim muito vista nem muito ouvida, mas nesta altura toda a gente tem consciência que o plantel tem fragilidades. Se deixarem a dupla, isto é, se Pinta Costa autorizar a dupla da Costa José Peseiro construírem de raiz um novo futebol do Porto eu francamente não vejo motivos para suspeitar que este treinador não tem a competência necessária para dar início Provavelmente, uma nova etapa, depois, se vai ou não ganhar, é sempre uma questão diferente, porque também há um aspecto que muitas vezes é comentado no que toca à, à forma atual de Pinta Costa. E diz-se que o treinador, que o presidente, peço desculpa, do, futebol, do Porto, uh, perdeu faculdades. Será mesmo assim, ou será que aquilo que ainda há pouco estavam a abordar faz mais sentido? Foi o Benfica e foi o Sporting que também evoluíram, e conseguiram alcançar, digamos bem, é que, níveis de excelência bem, próximos bem. do Futebol Clube do Porto. Ora bem,
0: nós não temos é muito muito mais tempo, infelizmente, há um bocado em contrarrego, mas eu acho que é fácil as pessoas perceberem que este é um assunto absolutamente central neste momento no no, no futebol português, a crise no, no Futebol Clube do Porto, até porque isto tem depois ligações uh, diretas ou indiretas com os outros dois rivais, Benfica e Sporting, que, uh, enfim, para já, não formalmente ainda, mas... Uh enfim, eh, virtualmente digamos, já eh, garantiram o, o acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada eh, deste ponto de vista do ponto de vista financeiro são, eh, é uma vitória muito importante, tanto para o Benfica como para o, uh, para o Sporting. Ora eh, o, o outro tema que tínhamos para, eh, havia aqui mais coisas para falar mas vamos eh, ter que virar obrigatoriamente a página agora para centrar-nos na Liga dos Campeões e na Liga Europa, no caso do Benfica Luís depois de um jogo em Munique em que o Benfica sai com uma derrota de 1-0 Ora bem, este resultado enfim, do ponto de vista meramente formal deixa a eliminatória em aberto, mas toda a gente conhece subagamente o poder deste Bayern de Munique, que foi Condicionado e muito condicionado pela forma como o Benfica jogou uh, em, em Munique. Mas agora, na quarta-feira, aqui uma questão, eventualmente duas, que, dois problemas que se colocam a, a Rui Vitória. Um está garantido, que é a ausência de Jonas. O outro, a eventual ausência de Gaetano. Não é nada garantido que possa jogar. E, portanto, uh, como é que, como é que ele, ele, o Rui Vitória, que tipo de soluções é que ele tem para a frente de ataque? <risos> frente ataque com repercussões no meio-campo, enfim, por aí fora, não é?
2: Sim, eu acho que a ausência de Gaetan é aquela que agora preocupa mais. A de Jonas já estava a ser pensada desde o jogo, desde o jogo da Alemanha. Um, e, portanto, aí haveria a hipótese de, de, de Gaetan até jogar por dentro, nas costas do ponto de lança, e entrar outro extremo, como o Salve, o Carcelá, ou o próprio Gonçalo Guedes. É? Uh, agora, neste, neste momento, uh, eu penso que... Uh, primeiro, como abordar o jogo? Eu acho que o Benfica deve entrar no jogo como se tivesse vantagem posso explicar isto é querer entrar para ganhar ao Bayern dar-lhe a volta é muito difícil porque é expor-se portanto a equipa tem que ter a consistência de que tem que se manter viva no resultado e não sofrer rápido um gol do Bayern, porque a partir daí se torna tudo muito mais muito mais complicado é a equipa que marca fora e portanto essa inteligência de jogo passa muito pelaquilo que é o meio campo e nesse aspecto acho que a entrada de, 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 de mais um médio é Embora o um Benfica de Faiza, Samaris, Gaetan, possa, possa, perdão, uh, Renato Sanches uh, possa, possa parecer uma equipa demasiado em cobertura acho que pode ser uma equipa que, dentro de uma determinada dinâmica uh, e, e de posicionamentos e, e saída de bola ser, ser interessante, uh, quer em pressão, quer, quer em construção uh, Embora me pareça que tenta de -te entrar um pouco também na cabeça do Rui Vitória que, que, que irá apostar em Talisca Penso que a questão de Talisca, como segundo avançado e, e talvez também como tal terceiro médio, uh, será aquele que, para ele onde se irá uh, inclinar mais. Acho que uma dupla de Riménios, Miterógo põe demasiado a equipa nessa questão do, do, do meio campo uh, e, portanto, será mais por aqui que, 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 que talvez o Rei Vitória se vai, se vai, se vai inclinar. Uh, não me parece em, em nenhum momento que o Benfica deva abordar o jogo deliberadamente na procura de anular uma desvantagem. Deve ser taticamente uma equipa quase mentirosa para procurar momentos de desequilíbrio do, 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 do Bayern.
0: João, em relação a esta a arrumação e, 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 e o modo como pode abordar o jogo.
1: Sim, Mário, quando, quando fiz aqui o rescaldo da primeira mão em Munique mencionei um aspecto que para mim continua a ser válido. Acho que o Benfica tem que resguardar Jiménez para o chamado Plano B. Tem que ficar esse avançado no banco. É evidente que Gonçalo Guedes, ou outro jogador qualquer, poderia, ou poderá, representar um acrescento, mas isso é confiar em demasia na, na teoria e Raul Jiménez, pelas provas que tem dado, basta ver o último jogo uh, do Benfica, se calhar é o jogador certo para se iniciar no banco. Não sei qual o grau de certezas tem Rui Vitória para a equipa. Parece-me que este eh, ponto que se prende com Jiménez representa uma certeza absoluta, indesmontável, em comparação com outros pontos de interrogação que, de facto, eh, surgem para o 11. Partindo do princípio que Nico Gaetan eh, está apto, do ponto de vista físico, como é evidente, penso que, apesar de tudo, eh, Rui Vitória equacionará a titularidade de um jogador como Eduardo Sálvio, Eventualmente, aqui com Nico Gaetan a aparecer nas costas do Ponta de Lança Mitrogu, mas também fica beneficiando da mobilidade, da grande mobilidade de um tridente que pode ser composto por Gaetan, Salvio e Pisi. Atrevo-me a pensar que esse será um 11, uh, que se calhar neste momento, uh, pelo menos a Rui Vitória está a ponderar. Agora, um minuto para, para cada um, temos tempo para mais. Em
0: relação ao Braga, uh, Luís, missão muitíssimo complicada na Ucrânia.
2: É uma missão muito complicada, mas eu acho que a equipa vai estar mentalmente mais liberta agora neste segundo jogo do que no primeiro. Eu acho que no primeiro, o Braga, já, já o referi, eu acho, não acho que o Braga inferior a este já que está antes pelo contrário. Agora acho que a equipa entrou demasiado presa mentalmente com a questão de não sofrer o golo. Isso continua a forma de atacar. A equipa atacou de forma um pouco ambicio, ansiosa e, e defendeu de forma receosa, ou o contrário. Defendeu ansiosamente e atacou de forma receosa. Porque na, na tal questão de ficar, aquela célebre frase, atacar com muito cuidado e deixar as equipas num limbo e acho que isso aconteceu ao Braga uh, e penso que aquele gol do Wilson Eduardo na parte final, uh, acho que reabre a eliminatória, que parecia completamente fechada e resolvida naquele, com o 2-0 e o 3-0 até muito próximo, acho que o Braga lá vai jogar sem este dilema existencial, taticamente falando, que, que referi e se marcar primeiro acho que reabre completamente a discussão pela eliminatória e a equipa depois tem capacidade para gerir o jogo e, e procurar ganhar. Claro que é uma tarefa muito complicada e faço o que referi, mas acho que não está fechado.
1: João. Sim, e o Sporting Braga hum, vai ter hum, Josué. é um dado novo, relevante muito significativo uh, penso que fez falta, necessariamente os bons jogadores fazem sempre falta, mas terá sido uma ausência de vulto no jogo da primeira mão ainda por cima um jogador uh, soberbo nos lances de bola parada, basta não observar o jogo diante do Moreirense, mas Josué, numa lógica até de transição atacante do Sporting Braga, será de certeza um aumento de fulcral. E tenho também um, uma dúvida que se baseia muito na avaliação que fiz da primeira mão, eu acho que um ponto de lança como o isto é, Açã e Stolikovic de início na Ucrânia desconfio que não será a melhor opção para Paulo Fonseca e nesse quadro talvez um jogador como o Wilson Eduardo possa de facto aparecer uh, entre os titulares
0: Mas caros, voltamos então a encontrar-nos para a semana já com uh, novidades concretas em relação à presença de Benfica e Braga na, uh, na UEFA, que futuro é que vão ter e depois de mais uma jornada do capitão